0: Olá, muito boa noite a todos. Mais, mais, sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Joana, presidenta de direção. Hoje uh, entramos aqui um bocadinho mais tarde porque tivemos aqui uns problemas técnicos. Pedimos desculpa então pela, pela demora, mas eu penso que já está tudo uh, resolvido. Uh, hoje também surgiu aqui outro imprevisto que a doutora Irina que nos iria falar sobre a sexualidade não pode estar presente, imprevistos familiares acontecem, então decidimos antecipar uh, o tema do mês de dezembro para agora, para o mês de novembro, e então a doutora Irina irá nos falar sobre a sexualidade na, no próximo mês, em dezembro, no dia 21 às 19 horas. não se esqueçam, Uh, então hoje iremos falar sobre um tema que acho que também é solicitado, que é sobre o frio, já que no verão falámos sobre o calor, também seria justo que agora no inverno falemos então sobre o frio. E para isso, connosco temos a, a Catarina Vasconcelos, membro da APJOF e enfermeira, que nos irá falar sobre este tema. Uh, relembro que podem deixar as vossas questões uh, nos comentários e iremos no fim então debater o, o assunto, deixem, deixem as vossas experiências, as vossas perguntas, que no fim iremos responder. Olá Catarina, muito bem-vinda, boa noite, espero que não estejas com frio, que estejas confortável aí na tua casa. Olá Joana, olá a todos, boa noite, e não,
1: não estou com frio, pelo menos no momento, Estou aqui uh, bem quentinha na minha sala, mas então um, darmos início a mais um webinar. Eu vou já já partilhar o rosto a minha apresentação. Estou aqui a parar o meu PowerPoint. E como a Joana estava a dizer, hoje vamos falar. Uh, sobre um tema que não poderia ser mais atual, principalmente aqui uh, nestes últimos dias, porque um, estado muito frio, não é verdade? E então uh, este tema veio mesmo a cair. Uh, eu penso que vocês já conseguem ver a minha apresentação. Espero que sim. Deixem-me só confirmar. A está Exatamente. Vamos então começar o nosso webinar. Então, o frio e a fibromialgia. Para quem tem fibromialgia, um, e vocês irão certamente concordar comigo, pelo menos a maioria... Uh, estes dias mais frios uh, são mais gostosos para nós. Um, nós temos, automaticamente uma maior sensibilidade, um, maior cansaço e, acima de tudo, maior dor. E porquê é que isto acontece? Não é porque é que o frio piora tanto a nossa condição e, e agrava tanto as nossas dores. E é isso que nós vamos tentar perceber aqui hoje no nosso webinar. Iremos falar então um bocadinho sobre esta, um, este lado mais fisiológico, por assim dizer, explicar-vos porque é que, uh, de facto, nós temos esta intersensibilidade ao frio e depois, numa segunda parte, irei deixar algumas, uh, alguns conselhos, sugestões para então minimizarmos o efeito do frio na nossa condição. Então, o frio a é fibromialgia. Como eu acabei de dizer, um dos principais sintomas da fibromialgia é a hipersensibilidade no geral e a hipersensibilidade à temperatura, seja ao calor seja ao frio, ou seja, as pessoas com fibromialgia têm uma maior sensibilidade à temperatura. Uh, e isso tem um nome técnico que é a alodinia térmica ou alodinia térmica. E o que é isto? É um aumento do nível de dor provocado por temperaturas uh, extremas. Ou seja, é quando neste caso, o frio provoca um aumento da nossa dor. E que isto acontece? Porque o, o frio aumenta aqui a nossa dor e um, a nossa sensibilidade é maior? Porque, uh, e já há estudos, embora ainda poucos, já há estudos que uh, associam aqui esta alomínia ou uma disfunção no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo uh, faz parte do sistema nervoso central uh, e é o responsável, por exemplo, pelo nosso ritmo cardíaco, uh, pela nossa respiração, pelo nosso ritmo respiratório e também pelo controle da temperatura. É, ele se chama, é o responsável pela homeostasia uh, cultural, entre, no qual se inclui, então, a temperatura. E uh, o que esses estudos indicam é que pessoas com fibromialgia têm esta disfunção a nível do sistema nervoso autónomo. Então, o que é que acontece? Numa pessoa sem fibromialgia, imaginemos... Uh, uma pessoa sem fibromialgia tem uh, as mãos uh, num balde de gelo ou num, numa bacia da avó de faria imagina e automaticamente o sistema nervoso autónomo dessa pessoa vai dar indicação ao corpo para produzir é, um maior, uh, maior nível de calor ou seja o sistema nervoso autónomo dá ali top -top no cérebro. O nosso cérebro vai dar informação aos nossos vasos estampolíneos para que haja uma maior, um, um maior aporte de sangue para essa mão que estava fria e a mão vai começar a aquecer. Numa pessoa com fibromialgia, isso não acontece. Ou seja, uh, esse clique a nível do sistema nervoso autónomo, não acontece. Ou seja, o nosso corpo não vai assinar esse mecanismo de regulação de temperatura. Ou seja, não vai haver vasodilatação, por exemplo, nas nossas mãos frias e as mãos vão manter-se frias e, se não gastar-se, a vai provocar o que esse frio provoque dor. Isto é, sempre assim, um bocadinho complexo, mas eu queria realmente explicar-vos uh, este mecanismo e a diferença entre uma pessoa uh, sem fibromialgia e uma pessoa com fibromialgia. E quais estão, então, os efeitos do frio no organismo? e vou fazer no organismo de todos nós, independentemente de termos ou não fibromialgia. O frio aumenta a contração muscular, não é por acaso que nós, quando temos frio, ficamos assim todos encolhidos, porque há realmente uma maior contração muscular, para quê? Para que o corpo não perca mais temperatura do que aquela que já perdeu. Por outro lado, há também uma vasoconstrição, ou seja, os nossos vasos sanguíneos vão, ah, como que, apertar ah, e vai haver um, um menor fluxo de sangue ao longo das nossas veias e artérias principalmente ah, nas extremidades, mãos e pés. Ah, e essa vaso ou seja, um há menos sangue, e como é o sangue que transporta o oxigênio, Logo, há menos sangue a chegar aqui extremidades. Há menos oxigênio a oxigenar os nossos músculos. Logo, vai aumentar aquilo que nós chamamos de ácido que é uma substância que é produzida pelos músculos na ausência de oxigênio. E o aumento neste ácido láctico vai fazer com que aumente a sensação de dor e ainda acontece, uh, por consequência disto tudo, um aumento na rigidez muscular. E pensamos nós, se isto já não é bom para uma pessoa que não tenha fibromialgia, o que fará para quem tem fibromialgia? E o que acontece no nosso caso específico? Há então um aumento na rigidez muscular um aumento das temperaturas musculares em consequência uh, desta rigidez. Há também um aumento da sensação de formigueira principalmente nas uh, mãos e pés e há ainda uma ou aquilo que nós falámos no início, uma incapacidade do nosso organismo controlar a temperatura corporal. E tudo isto todos estes ingredientes vão levar ao aumento da dor. E é por tudo isto que nós sentimos efetivamente mais dor com o frio. E agora vocês perguntam o que é que nós podemos fazer para minimizar os efeitos do frio em hum, nós pessoas que temos fibromialgia. E o que eu vou partilhar convosco a seguir são algumas sugestões hum, hum, muito práticas, muito simples, que está, estão ao alcance de todos nós e que nós podemos hum, e devemos implementar nestes dias mais frios para então minimizar a dor hum, que é provocada Uh, pelo frio. Então eu vou começar aqui uh, pelo vestuário e a sugestão é usar várias camadas de roupa, uh, ou seja, camisolas por cima de camisolas. Um, quê? Para um, termos uma sensação de maior conforto. Eu aqui até dou a sugestão de Dá-nos preferências a roupas de malha e lã, porque no nosso caso, e devido também à nossa intercensionalidade, a focária, a, na pele, as roupas muito apertadas por vezes também nos mudou. Por isso, o, o que eu sugiro é mesmo nós usarmos várias camadas de roupa e roupa assim mais é no fundo mais confortável, as lágrimas, um, as malhas assim mais pouquinhas, uh, que são mais confortáveis e aquecem mais. Depois, proteger, quando é uh, exterminar, mãos, um, orelhas, para tem o cabelo pequeno uh, e pés, usando gorro, uh, meias quentes, e uvas. Principalmente quando nós a saímos a uh, rua naqueles dias de maior frio, uh, proteger as extremidades. como vimos anteriormente, um, as mãos e os pés são, por norma, aquelas zonas que uh, sofrem mais com o frio e que provocam uma maior sensação uh, dolorosa. Depois aumentar a Uh, de quentes, chás, uh, tisanas, um, café, um, cevada, e bebendo bebidas um, quentes ao longo do dia, uh, se, estiverem em casa, uh, se estiverem em casa, têm mais oportunidade de fazer isso, mas uh, quando saírem ou, ou no trabalho, podem levar aquelas garrafas térmicas e levar lá um cházinho de ou um café para irem vivendo ao longo do dia e também uh, aumentar um, o consumo de sopas. As sopas, para além de ser um ótimo alimento, são também aqui uma fonte de calor, uh, principalmente agora uh, no inverno. Uh, depois, exercícios de baixo impacto. Porque um, por mais frio que esteja, é importante fazermos os alongamentos, uh, os exercícios uh, mais levezinhos. Para quê? Porque o movimento uh, do corpo, nem que seja, fazer os alongamentos vai aumentar a circulação. Logo vai aumentar o oxigênio que está disponível para os nossos músculos. Lembram-se, como vimos lá atrás, que a falta de oxigênio a nível dos músculos também aumenta a dor. Estes exercícios têm precisamente esse objetivo de manter aqui uma circulação sanguínea adequada e uma oxigenação Muscular adequado. Depois, evitar o muito frios, sempre que possível, claro. E sempre que possível também aquecermos a divisão da casa onde estamos. Uh, outro conselho aqui é a altura do banho. altura do banho, para algumas pessoas, uh, eu falo, para mim, agora no inverno é sempre muito gostosa. Por isso, aquilo que eu faço e o que eu sugiro é, antes de irmos para o banho, aquecermos a casa de banho, colocarmos lá o, o aquecedor ou o ar-condicionado, o que tenhamos, uh, para depois uh, realmente não termos aquele choque térmico ao tirar a roupa e fazermos aquelas contrações musculares que nos vão aumentar o nosso nível de dor. Depois de tomar um banho de imersão com água quente, quente atenção, também não, cuidado, não se vão queimar com a água quente. Mas uma água assim com uma temperatura mais quentinha, que isto é ótimo para aliviar principalmente a rigidez muscular. A água quente vai um, relaxar os nossos músculos e esse relaxamento irá diminuir, então, a rigidez uh, e a dor. Depois, outro grande amigo nosso, pelo menos meu amigo, é o saco de água quente, que eu tenho sempre ali à mão. E o saco de água quente. Um, e quando eu digo saco de água quente, podem ser também aqueles sacos que agora é ser no microondas. Alguns até são feitos com... Nossos de cereja, uh, esses também dão. E usar o citrinágua quente, nós podemos pôr no nosso colo, nas nossas pernas, um, nas mãos, apoiarmos as mãos, uh, colocar nos pés também, é ótimo para ajudar aqui a manter a temperatura funcional. Uh, eu sou muito adepto de citrinágua quente, mas, uma vez mais, Tenham cuidado, não se vão queimar com água quente, por favor. Eu digo isto porque, uh, infelizmente, há muitos casos de pessoas que fazem queimaduras com os sacos de água quente. Por isso é que eu uh, deixo aqui este aviso para terem cuidado, uh, usarem sim, mas terem cuidado, não aquecerem uh, demais, porque senão é pior a emenda que eu somente. Depois, usar e usar nas mantinhas e nos cobertores. Eu tenho sempre uma mantinha também aqui, e podem ver, que não é mentira. Uh, principalmente quando estou aqui uh, à secretária, uh, gosto de pôr uma mantinha ou nos ombros, ou principalmente aqui sobre as pernas e sobre os pés, porque quando, quando estamos paradas, uh, lá está, vamos ter as extremidades. Muito mais frias, vamos estar sempre com a sensação de estar a concluir os músculos e isso vai aumentar a nossa dor. Por isso, mantinhas uh, sempre por perto, cobradoras, uh, para se uh, agasalhar uh, E eram estas as minhas sugestões. Eu antes de terminar, quero também um, deixar aqui... Um alerta. Um alerta não é um alerta, é mais uma sensibilização, digamos assim, que é para, apesar de terem todos estes cuidados, para se proteger. Um, principalmente agora que estamos aí já numa nova vaga de uh, Covid, uh, protejam-se quando um, saírem à rua. Tenham cuidado com os choques térmicos. Uh, o choque térmico acaba por um, afetar não só a nossa parte muscular mas também o nosso sistema imunitário uh, tenham cuidado, protejam-se uh, usem máscara na rua uh, porque isto uh, é importante e o frio uh, acaba por não ajudar e acaba por ser aqui também um veículo de agravamento para qualquer doença, para qualquer sintoma. E um, termino então a minha apresentação, chamo então a Joana para se juntar a nós e vou então a responder às vossas a, perguntas.
0: Olá Catarina, como sempre foi uma apresentação bastante interessante, o saco de água quente também é o meu melhor amigo, também andou sempre atrás, cá em casa também há mantas por todo lado e uma coisa que eu recomendo para mim foi das melhores compras que fiz até hoje foi aqueles, como é que eu ia chamar aquilo, lençol térmico, Vou dizer lençol térmico, porque eu meto aquilo debaixo do lençol, o que é que eles ligam-se à ficha já e regulam a sei. temperatura e aquece? Não é, não é? Há as mantas também e o meu meto debaixo do lençol. São
1: aquelas mais fininhos,
0: não é? Exato. E estão, assim, uns 5 minutos antes de entrar na cama, liga aquilo um bocadinho e, assim, é excelente. Havia aqui alguns comentários sobre a umidade... Um, isso ajudou muito em relação à minha idade na cama, que era das coisas que mais me fazia impressão então ligava ali, ligo assim uns segmentinhos antes de ir para, para a cama e, e coloco e, e, e pronto, e uso isso pois pronto, isso é na cama, já não uso saco de água quente na cama, mas depois durante o dia, se estou no sofá ou outro sítio onde tiver que estar parado ou no escritório uh, pronto, utilizo o saco de água quente não é? Um, e então, pronto, fica aqui a dica para mim foi das melhores compras que fiz e eu que sou extremamente fiorenta no verão <risos> também em to todo o ano eu sou fiorenta portanto, fica a dica para quem quiser e não é uma coisa assim muito cara lá está, mete baixo o lençol ligue e desligue quando eu quiser, regula a temperatura não gasta assim aquela exorbitância de luz por isso, é, fica a minha dica ora, em termos de perguntas tenho aqui, vamos já começar aqui pela da Berta. Olá Aberta, um beijinho grande para ti, já não nos vemos há, há tanto tempo e moramos tão perto. <risos> Olha, ela diz aqui o que fazer para melhorar, para melhor suportar a dor com as temperaturas baixas e juntamente com a umidade, o mesmo se aplica ao calor e à umidade juntos? E depois ela, mais à frente, escreveu um mini testemunho que eu que eu acabei por colocar aqui e disse também no meu caso, por exemplo, por, por mais que aqueça neste tempo tenho muita dificuldade em aquecer as extremidades ponta dos dedos, ponta dos pés chega a andar o dia todo com as extremidades geladas por mais que as tente aquecer É algo comum, no início na
1: apresentação as extremidades acabam por sofrer mais um, eu está até mesmo a ver com processos fisiológicos do nosso uh, sistema nervoso autónomo. Um, o conselho, falando aqui nas extremidades, é tentar aquecer o mais possível, proteger o mais possível. Um, claro que há casos que nunca vai ser suficiente o uh, uso de luvas ou se a santidade é quente mas é tentar aquecer o mais possível e, ou está, ir fazendo alguns exercícios hum, nem que seja com aquelas bolas anti-estresse, eu não tenho aqui nenhuma, mas ir fazendo alguns exercícios uh, na medida possível, ou se want, uh, o grau de dor não é? Uh, ir fazendo, ir movimentando para aumentar então o fluxo sanguíneo e um, tentarmos conseguir aqui um, um maior um, aquecimento, que nunca vai ser total, como sabemos, mas pode ajudar. Quanto à umidade, um, também é péssima, não é? Eu, eu, eu aconselho também, é algo também prático, uh, se tivermos um desumidificador, ajuda a ensino o próprio ambiente eu uso uh, no meu quarto, porque é bastante domido. e o próprio sumidificador uh, vai tornar um ambiente mais seco, até mais quente, vai tirar aquela unidade, e isso pode ajudar, além depois do aquecimento com um, o aestor ou adicionar o, o que for, mas seriam estes os meus uh, conselhos.
0: Para falar em extremidades, eu estava aqui à procura de uma coisa que eu vi no outro dia na Decathlon, passando aqui a publicidade, <risos> que era umas... aquilo até estava na zona das luvas e dos gorros, que aquilo eram assim umas bolsinhas pequeninas, térmicas, que, não sei se aquilo se aquece no microondas ondas ou se era uma daquelas coisas que tu carregas e sai um líquido, e aquilo aquece, aquilo é pequeno e podia-se pôr, por exemplo, no sapato ou, ou na luva, e aqueci. agora estava aqui no site deles à procura e pronto não encontrei de procurar com mais tempo mas eu vi isso no outro dia e, e achei interessante por acaso Foi não trouxe é mas fiquei tentada é a, a trazer e pronto fica aqui um, um, uma dica também para, se calhar para essas alturas na extremidade pode-se pôr um em cada, cada bota por exemplo ou enfiar aquilo na na luva, não é? já que não podemos estar sempre exato, já que não podemos estar sempre com, com o saco de água quente atrás, não é? Uh, e então, pronto lembrei-me agora assim disso um, deixa-me só aqui a ver se há mais umas questões está aqui mais uma ora a Maria Amélia a Meixoeira, beijinho Amélia espero que esteja bem <risos> Uh, ela diz, boa noite, é possível ter a temperatura corporal a 33 graus? Ao chegar ao meu emprego, ao medirem a minha temperatura, deu esse valor? Uh, eu tenho aqui várias pessoas nos comentários que chegaram a dizer que têm temperaturas baixas também, 35 graus, por aí. Isto será algo comum, digamos? Como é que, que, é que se poderá fazer? É comum. Ainda não
1: há assim evidência científica suficiente mas é comum para pessoas com fibromialgia terem por norma uma temperatura nasal, ou seja, uma temperatura em repouso muito baixa. Por vezes, ali nos 34, é normal e lá está. Tem a ver com esta alteração a nível do sistema nervoso autônomo faz com que o nosso uh, organismo não consiga uh, controlar a temperatura como o um, um organismo de uma pessoa sem hidromialgia. Isso acontece, um, é comum, uh, eu não, não vou alongar muito neste tema, porque lá está, a evidência científica que nós temos ainda não é muito clara, mas sim, é um fator que tem vindo a ser estudar o que é comum nessas um, temperaturas, sim. Daí, seria importante uh, nós termos cuidado com o frio, porque podemos entrar em, num caso extremo, entrar em hipotermia e isso já, só, já é uma condição de saúde mais grave que refere um, ao recurso um, da ajuda médica. Por isso, é importante uh, proteger no frio, principalmente, quem
0: tem assim as temperaturas aí nos 34, 35. Assim? Se calhar aqui a ideia seria fazer algum controle de temperatura durante um tempo, não com outro módulo para ver como é que, se isso sim. é um padrão, se não é. Se calhar seria Também interessante tentar assim, perceber sim. isso e expor isso ao profissional de saúde. Está um, aqui a dizer que, que há pessoas a dizer que sofrem muito com o calor extremo um, e com o frio também. Em relação ao calor, fizemos um webinar no verão exatamente sobre o assunto, ou seja, hoje não vamos falar sobre o calor, é mesmo hoje sobre o frio, portanto aconselho aí verem um webinar sobre o calor que posso deixar no link foi a Catarina também que fez uma excelente apresentação portanto se quiserem repetir é só ir ao, ao nosso YouTube ou ao, ao separador de vídeos aqui na, na página agora aqui de seguida temos a nossa Anabela olá Anabela, falamos todos os dias mas olá <risos> beijinho ela diz assim uh, eu troquei aqui a ordem, ela fez um comentário mas vou fazer a pergunta primeiro que ela depois acaba por dar uma pequena explicação ela diz assim, de noite tenho calor mesmo no frio, não posso ter hidradão de inverno, tenho de ser de meia estação mas só tenho essa sensação de calor a dormir, será que sou normal? e depois ela disse tenho muitas dificuldades em lidar com o calor, mas claro, agora sinto frio mas se me agasalhar ou estiver em sítios quentes, sinto muito calor e não sei lidar com o frio o corpo não sabe lidar com o frio
1: é normal é normal a novela. Porque Isto também é muito comum uh, nas pessoas com fibromialgia, que é, estão cheios de frio, tapam-se, 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 e de repente há um pico de calor uh, que a pessoa fica a respirar e já tem de se outra vez. Isto está é relacionado com este déficit do controle da temperatura corporal. Vai dar sempre ao mesmo. É, e esta... Dispensão uh, que faz com que um, este controlo seja precário, digamos assim. Uh, não há ele harmonizar na temperatura, não é? Pessoas que vestem roupa, mas sentem isso bem. Há pessoas com fibromialgia, em que, não, em que vão de um extremo ao outro, com uma, até com uma certa rapidez, uh, e acontece, acontece. E depois também não podemos esquecer outra coisa muito importante, principalmente em nós, eh, mulheres, que é parte hormonal. A nossa composição hormonal, as, as nossas hormonas femininas, também têm aqui uma influência. Eh, portanto, como se não nos bastasse a eh, fibromialgia, temos aqui as hormonas que também vão ter, têm aqui novos casos de papel eh, importante e que também aceleram Uh,
0: ou impulsionam esses picos uh, de calor e essas variações bruscas na temperatura? Por acaso era uma questão que eu ia fazer a seguir, se, se as alterações hormonais têm alguma influência. eu Estou a dizer que isto com um viés, porque eu já a senti na, na pele. Mas pronto, as alterações hormonais podem mesmo também ter aqui impacto na, na nossa regulação da temperatura e isso também é algo que convém se virmos, estou, lá está toda a dar conselhos, não sou profissional de saúde Catarina, corris-me se, se estou errado, mas é algo que acho que se também deve falar com, com os profissionais de saúde, se virmos estamos a ter essas alterações, tão disparos de, de temperatura, de transpiração excessiva, por exemplo, etc uh, falar com o profissional de saúde porque pode haver aí outros problemas misturados, não é que também convém ser revistos e, e regularizados, porque infelizmente, tendo só fibromialgia, não quer dizer que não nos calhe outra coisa, outras coisas na rifa, não é? E não podemos estar, e não podemos descartar isso. Convém ter também a atenção a, a esses pequenos pormenores que também poderão influenciar. Sem dúvida, sem dúvida, Joana.
1: Ainda bem nós nesse porque, lá está, nem tudo é da ok? Se vocês uh, repararem que estas alterações são recorrentes, estão assim muito súbitas, uh, escrevam, anotem tudo, uh, façam medições diárias uh, e depois, na consulta, abordem essa discussão com uh, o médico, com o profissional de saúde. Uh, porque, lá está, pode ser uma operação hormonal, pode ser Mil coisas
0: que não afirmam a fibromialgia, portanto, vamos também ter atenção a isso. Não sei se quer deixar mais algum comentário, alguma nota final, não estou agora aqui a ver assim mais nenhuma questão relacionada com o tema, não sei se tens mais alguma dica, não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa, podem escrever nos comentários à vontade Catarina, alguma nota final aqui para, para o webinar de hoje, para este tema?
1: Sim, no fundo é prevejam-se do frio uh, usem aquelas sugestões uh, podem parecer assim coisas muito pequeninas mas só têm efeito um, e lá está um, estejam atentos aos sintomas estejam atentos a estas alterações de temperatura uh, e se sentirem ou repararem que começa a ser algo muito fora do normal uh, com o seu médico ou esta situação ao vosso médico ou ao profissional de saúde que vos acompanha, uh, porque nem tudo é um, na fibromialgia. E outra coisa que eu estou agora também não a lembrar e que queria deixar aqui, que é, e, e se olhar vamos entrar no outro campo, mas queria também deixar o alerta, que é, imaginem que vocês ficam adoentados, um, sentem, por exemplo, vergonhante, tosse, gostar, generalizado, e não têm fé. Um, mais descontrole da temperatura pode acontecer não, uh, a temperatura não subir e não indicar ali uma situação de infecção, por exemplo. Por isso, uh, imaginem, vocês têm estes sintomas, vão ao médico, digam que têm fibromialgia, porque o facto de não terem pedra, mesmo tendo estes sintomas, uh, não quer dizer que não estejam com alguma infecção, uh, quer dizer que o vosso corpo pode simplesmente não estar, uh, a temperatura não estar lá a reagir. Portanto, é importante uh, esclarecermos e dizermos: olha, tenho isto, isto assim e assim, uh, e tenho uma doença crónica que é a fibromialgia. Uh, e queria deixar esta alerta também aqui para finalizar. Obrigada, entretanto
0: apareceram mais comentários, quero deixar aqui uma nota que vamos nos singir às, às questões que estejam relacionadas com o tema, o que for fora de tema será respondido depois em privado não se preocupem que, que estou a ver as, as questões e em para a Catarina ou alguma pessoa que seja mais qualificada para, para responder às questões, mas não se preocupem questões fora de tema também não ficam sem resposta, só não, não ficam aqui no webinar vou também ler aqui mais um testemunho ao outro da nossa Emanuela, olá Emanuela um beijinho Aquela ela diz também se revê no que a Anabela diz, também tem aqui esta dificuldade com os extremos ela diz que no verão sou a primeira a ligar o ar-condicionado no frio mas mal vem o frio, sou, sou logo a primeira a ligar o quente e estou a pensar consultar o endocrinologista, pois sinto muita oscilação de temperatura corporal consoante a altura do mês pronto, isto se calhar também Aqui a menstruação e afins também podem influenciar aqui um bocadinho a esta questão de, das temperaturas. Sim, sim. E se continuar é melhor mesmo consultar o
1: médico. Pode estar, estar relacionado com a parte hormonal. Aqui a Ana Paula que nos está o
0: beijinho Ana a acompanhar-nos durante a sua caminhada, diz que foi caminhar para aquecer e faz ela muito bem e diz que já preparou a casa de banho a porta a postos para receber quando ela vier para ir tomar o banho, como por exemplo deixá-la quentinha e depois preparar o banho de imersão, por exemplo é uma boa dica também a nossa Elisa um beijinho Elisa, ela diz uma dica para quem sofre com os pés lados que é como o meu caso, usem meias polares Pronto, pois eu, eu no inverno também faço o mesmo as minhas polares o, os chinelos também quentinhos e, e pronto, e tentar de alguma forma aquecer os pés apesar que também tenho bastante dificuldade em, em aquecer as extremidades um, e pronto, é isso não sei se têm mais alguma questão Catarina, se queres mais deixar mais alguma nota
1: protejam-se do frio Tenham cuidado. Atenjam-se. Ok, assim
0: sendo, um, terminamos então o tema de hoje. Obrigada, Catarina. Antes de ir embora, quero dar aqui umas notas. Uh, o tema que seria hoje, então, para ser abordado, que era o da sexualidade, passa para dia 21 de. De dezembro, que é quando a doutora Irina terá disponibilidade, porque surgiu hoje o um imprevisto, então trocámos aqui os temas. Ficará para dia 21 de dezembro, às 7, não se esqueço, não está esquecido. Um, será enviado por e-mail, o lembrete: iremos pôr no Telegram, já está na nossa página. É um tema extremamente interessante, que acho que há muitíssimas dúvidas. Um, e que pronto, é um tema delicado que deve ser falado. Se tiverem, se não quiserem colocar as vossas questões no direto, podem nos uh, enviar antecipadamente por e-mail ou por mensagem privada e depois então, quando for a altura da doutora Irina responder às perguntas, eu leio as perguntas em anónimo, é como se sentir à vontade, por isso não se esqueçam dia 21 de dezembro às 19h. Outra coisa, agora dezembro, mês de Natal. Uh, Vamos tentar fazer aqui um encontro virtual, não é? já que não dá para ser presencial, infelizmente. Vamos fazer um encontro presencial, barra, que um workshop também algo interativo. Fiquem atentos à página para, para a divulgação de, do dia e da hora, em princípio será depois de jantar. Mas pronto, só quando tivermos aqui tudo alinhavado, ponto cento, é que iremos uh, divulgar mais pormenores, Mas podem contar que irá, antes do Natal, acontecer aqui um encontro virtual. Pronto, é, uma, é a forma que temos de nos ver e acho que temos que aproveitar. Uh, e, e como é Natal, iremos fazer também este ano uh, um sorteio de Natal. Uh, com uma peça muito gira aqui feita pela nossa Catarina, que além da enfermeira também tem aqui outros dotes de, de bordado, uma coisa muito gira, uh, que iremos sortear e depois uh, acho que vai ser algo giro, uh, mas dentro dos próximos dias iremos divulgar mais pormenores, que é algo que ainda estamos aqui a acabar de organizar, e pronto, é isso. Obrigada por terem vindo. Se tiverem mais questões podem na mesmo enviar e iremos responder. Outras fora de tema iremos também responder em privado. Não se preocupem. E pronto, olhem, muito obrigada. E quando convosco no próximo mês, seja no webinar, seja no encontro virtual, nós gostamos sempre da vossa presença. Portanto, um beijinho e até lá. Resto boa noite e agasalhem-se muito cuidado com o frio. Tchau!